Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Es macht sich ein Gerücht um Neuspanien rum. Naja, viele. Also im 16. Jahrhundert, also was dann ein paar hundert Jahre Mexiko sein wird, ist voller Gerüchte. Was sich wohl in der unbekannten neuen Welt befindet, das meiste noch unerforscht und eigentlich erst vor ein paar Jahrzehnte von Spaniern entdeckt. Spanier erzählen sich Geschichten von Entdeckungen und Abenteuer. Nur wenige sind Land ein, durch die Wüste Richtung Norden. Hunderte Meilen Richtung Norden geht das Kontinent weiter. Und was da sein könnte? Also das Land dort, wer weiß, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. <lacht> Diese Geschichten sind zeitlos und eigentlich in allen Schichten der Gesellschaft. Die Wurzeln mögen bei portugiesischen Legenden liegen, die Legenden von sieben Städten auf der Insel Antilla, die von katholischen Expeditionen, die schon zum 8. Jahrhundert zurückgehen. Die sieben Städte von Gold aber soll irgendwo im Norden liegen. Cibola. Als Alvar Núñez Cabeza de Vaca von seiner Reise zurückkehrte, wurden die Geschichten, die er erzählten, übertrieben und immer einfallsreicher. De Vaca hatte aber definitiv tolle Abenteuer. Ursprünglich aus Seville, de Vaca wurde von Spanien in die neue Welt geschickt, um zu erkunden. Er war eines von ein paar hundert Spanier, die lossegelten durch das Blumenland auf Spanisch La Florida. Der Anführer der Gruppe auf der Suche nach Gold und reiche Indianer. Das haben sie nicht gefunden. Dafür sind aber hunderte Spanier umgekommen. Durch Hurrikane, feindliche Einheimischen und schließlich fast alle auf Galveston Island nach einem Schiffsbruch in Texas, also später Texas. De Vaca aber überlebte. Und er wurde zum Heiler unter den Indianer, lernte ihre Sprachen und machte sich generell nützlich. Er hat mit Indianern den Kontinent überquert, aber schließlich auch von Indianern gefangen und musste fliehen. Als er nach acht Jahren nach seiner Verschwindung in Neuspanien ankam, mit nur vier weiteren Überlebten, fließend in einheimischen Sprachen, hielten sie es als ein Wunder, dass er am Leben war. Seine Indianergefährten aber wurden in die Sklaverei getrieben oder umgebracht. De Vaca beschilderte winzige Pueblo-Dörfer in seinem Ereignissen. Indianer, die in Häusern wohnten und Mais anbauten. Doch aus diesen winzigen Dörfern wurden in Weitererzählungen eben diese sieben Städte von Gold. Cibola, das El Dorado des Westens. Schließlich sandt der Vizekönig von Neuspanien ein Priester von Mexico City, äh Mexiko-Stadt, in den Norden. Er sollte feststellen, ob sich eine größere Erkundung sich dort lohnt. 
Der Priester sah die Dörfer der Pueblo von Weitem, aber nicht nah genug, um festzustellen, wie viel Gold sie eigentlich hatten. Cibola, aber beschrieb er, war größer als Tecnotiklan und sie benutzten Schalen und Becher aus Gold. Viele glaubten diese Stories nicht, aber dass die Städte wirklich existierten, war schon genug. Selbst die Berichte vom Priester wurden verfälscht und dann übertrieben. Wieder war eben die Rede von Städten aus Gold. Und so wurde Francisco Vázquez de Coronado 1540 geschickt. Coronado an der Spitze von 400 Europäer, meist Spanier, und weitere 1000 bis 2000 mexikanische äh, Indianer, Alliierte, ein paar Mönche und mehrere Slaven, beides Indianer und aus Afrika. Viele Familienmitglieder und so kamen mit. Und die Expedition fand die Städte tatsächlich, weil er die winzigen Dörfer Cibola nannte, seit de Coronada gibt's Cibola, Arizona, tatsächlich. Aber sie schlachteten Indianer, die sie fanden. Wirklich eine fiese Geschichte eigentlich. Spanier kamen zu einem Dorf und der Priester würde auf Lateinisch sagen, sowas wie, ihr habt fünf Minuten, euch Jesus Christus zu wenden und gestehen und euch einverstanden zu erklären, euch bekehren und taufen zu lassen. Auf Lateinisch nochmal. Da die Indianer kein Lateinisch verstanden, wurden sie alle umgebracht. Zumindest bis einer kniete und somit verschont wurde und so wurde Arizona und New Mexico langsam katholisch. Die Sunni, das passierte in Hawiku. Die sieben Städte aus Gold, in Anführungsstrichen, sind Hawiku, Halona, Matsaki, Kiakima und das jetzt neu benannte Cibola und Quakina. Das sind nur sechs, für die die zählen können. Die siebte ist in der Geschichte verschollen. Aber dort in diesen Dörfern haben sie von einem Indianer, die die Spanier den Türken nannten, El Turco, hörte Coronado von einer reichen Zivilisation, die Kivira-Zivilisation weiter östlich. Und so im Frühjahr 1541 führte er seine Armee und Priester und indianischen Alliierten und Sklaven auf die Great Plains, die Prärie inmitten der Vereinigten Staaten jetzt, um nach Kivira zu suchen. Sie navigierten mit Kompass als Seiten, als seien sie ähm, per Schiff zu See, also ähm, weit und breit nur Gras und Prärie. Absolut keine Landsmerksmale ähm, schrieben sie. El Turco war wahrscheinlich entweder Wichita oder Pani, eines dieser Prairie-Stämme. Durch Tejas Richtung Norden, in was irgendwann mal <lacht> das östliche Neu-Mexiko sein wird. Und diese Sunni Pueblo ist ein Besuch wert, was heute an der Grenze von Arizona und äh, New Mexico ist. Adobe-Gebäuden vom 14. Jahrhundert. 100 Jahre später würde hier eine spanische Mission stehen, die es heute immer noch gibt. Die alte Chaco-Kultur ist dort zu sehen. Und die Querechos waren Apachen. Die Kivira wurden gefunden, waren aber ein sehr einfaches Volk. Irgendwo in was heute Kansas, Nebraska oder Missouri auf der Prärie eben ist. Männer und Frauen waren fast komplett nackt. Große Leute, gut gebaut. Viele von ihnen über 1,90 und schienen wie Riesen im Gegensatz zu den Spaniern. Die Querechos waren von den Spaniern auch nicht beeindruckt, weder von ihren Waffen oder von ihren großen Hunden, also ihren Pferden. Sie machten nichts Ungewöhnliches, als sie die Spanier sahen. Gucken sie nur an, total uninteressiert. Die Querechos sind, unendlich haben sie ihren Häuptling gefunden. Winnetou, nein, nicht wirklich. Aber die Querechos sind äh, Apaches wahrscheinlich. Interessanterweise in Tejas 
haben sie einen alten, blinden Mann mit Bart gefunden, der sagt, dass viele Jahre davor sie vier wie uns gesehen hat oder getroffen hat. Wahrscheinlich redete er von Cabeza de Vaca mit drei von seinen Überlebenden, die durch Texas 14 Jahre davor gekommen sind. Aber der Priester, der mitkam, wurde fast gelyncht, als der Coronado feststellte, dass die Dörfer, die sie eroberten, nicht aus Gold sind. Es gibt eigentlich gar kein Gold in der Umgebung. Aber im Goldland Kivira, östlich von Cibola, auch nicht. Und im nächsten Jahr kehrten sie Richtung Mexiko, also Neuspanien, zurück. Bevor sie aber Kivira verlassen, befahl Coronado, El Turco erwürgen zu lassen. Die Expedition fehlte in ihrer Suche nach Gold. Gold haben sie dann auch nie gefunden. Doch die Gruppe teilte sich auf, um mehr Land zu erforschen. Und die Gruppe unter Captain de Gardenas mit seinen Hopi-Pfadfinder und ein paar spanische Truppen stießen Richtung Norden auf was ganz anderes. Was viel wertvolleres als Gold eigentlich. Es gab einen Riss in der Erde. Eine Schlucht, die über einen Kilometer nach unten verschwindet und die Erdoberfläche erst in mehreren Kilometer Entfernung auf der anderen Seite wieder normal weitergehen lässt. Und wer weiß, wie lang diese Schlucht ist, in jeder Richtung bis zum Horizont. So ein Loch in der Erde hat noch nie einer von ihnen gesehen. Noch nie ein Europäer hat sowas gesehen. Am Rande des Schluchts mussten sie erst nach Atem suchen, ihren Staunen überwinden, bis endlich einer die Wörter rausbrachte, que grande. Und ein anderer sagt, que es el canyon más grande que visto. Si, un canyon grande, verdad? Sie wollten den Fluss am Boden der Schlucht erforschen. Zu der Zeit den Fluss Tizon benannt. Doch nach zwei Drittel des Abstiegs kehrten sie wieder wegen Wassermangel um. Der Fluss, der durch die vom Eisenrost rote Schlucht führt, der Rote Fluss, oder Fluss des Roten, Landes auf Spanisch Rio Colorado, bekam irgendwie so nach einer Weile ihren Namen. Zufällig wurde die Mündung der Colorado in den See auch ein paar Tage später von einem Spanier entdeckt, Fernando de Alarcón, allerdings hunderte Meilen weg von dem Grand Canyon. In ihrem Bericht berichteten sie, dass das Gestein in, dem, in der Schlucht größer als der große Turm of Seville, Geralda, ist. Und kein Europäer würde diesen riesigen Schlucht, den Grand Canyon, für 200 Jahre wiedersehen. De Cardena, der Anführer der Entdecker der Grand Canyon, wurde aber wegen Kriegsverbrechen hingerichtet. Und wenn die Spanier einen wegen Kriegsverbrechen hinrichten, das wäre eine ganz andere Folge, aber zum Beispiel die Tivas wurden von den Spaniern in dem nächsten Jahrhundert fast komplett ausgerottet. Aber das ist hier nicht der Punkt der Folge. Die Gringos, die danach kamen, nannten den Canyon, auch wie sie ihn empfunden, Big Canyon, hieß es erstmal in Englisch. Und irgendwann wird man rechnen, dass wenn man das ganze Flusswasser der Welt, alle Flüsse leeren und das Wasser in den Grand Canyon fließen lassen würde, wäre die Schlucht nur halb voll. Der Grand Canyon kann tatsächlich vom All gesehen werden. Hell's Canyon in Idaho ist eine halbe Meile tiefer, aber The Grand Canyon ist hunderte Meilen lang rot von dem Eisen, Rost, schwarz von Shale und beige von Sandstone. Es ist 27 Kilometer breit an der breitesten Stelle. Der Fluss selber ist ja auch was. Die Colorado fließt durch und es war erstmal ein 
ein Bürgerkriegsveteran mit nur einem Arm und auch Geologieprofessor Dr. Powell. Er verlor drei von vier Booten, von den neun Männern kehrten nur ein paar zurück und er war zehn Monate unterwegs von Green River, Wyoming. Und es ist Powell, der 1871 das erste Mal es als The Grand Canyon bezeichnet und nicht The Big Canyon. Die Expedition ging flussabwärts durch Utah in die Colorado River und er beschrieb die Landschaft von den geschnitzten Wänden, die Bögen oben drüber. Es gab ein paar andere frühe Siedler, die bekannt hier sind zu der Zeit, aber erst ein paar Jahrzehnte später, als Präsident Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, wo auch der Teddybär nach benannt ist, weil Teddy so gerne draußen war, im Westen, er wollte gerne reiten, er war eines der Rough Riders, ein Jäger, aber auch für Konservierung. Er stellte erstmal einen Game Reserve, also eine Jagdrevier für Grand Canyon, 1906, und weniger Kühe und Schafe und so durften dann das Land benutzen. Aber im Gegenteil von was man heute von Konservation äh, versteht, wurden die Mountain Lions, Adler und Wölfe alle ausgerottet. Aber durch seine Konservierungsgruppe, die Boone and Crockett Club, halfen sie eine Gründung der National Parks Association. Aber es wehrten sich viele gegen die Konservierung ähm, der Grand Canyon. Was wollen die in Washington, was hier ganz draußen in Nevada und äh, meistens in Arizona ist? Doch es gab ein Gesetz, das für Ausgrabungen und Archäologie gedacht wurde, den Antiquities Act von 1906. Und es war bloß für kleine Stellen gemeint, vielleicht ein Dörfchen oder ein paar Häuser oder so. Doch Roosevelt nutzte das Gesetz für hunderte Quadratkilometer. Am 11. Januar 1908 wurde Grand Canyon zu einem US National Monument mit einem Executive Order, was wegen dem Antiquities Act legal war. Als Teddy den Grand Canyon zum ersten Mal sah, war er einfach überwältigt. Mach eine Sache, sagte er, als er eine Rede zu den Bewohnern dort gab. Macht eine Sache in eurer eigenen Interesse, in der Interesse der Nation. Lasst es, wie es ist und ändere es nicht. Die Jahre haben es geformt. Der Mensch kann es nur schänden. Und man soll es nur für die Zukunft behalten und unsere Kinder sollen es sehen. Lasst es, wie es ist. Leave it like it is. Grand Canyon National Park aber überraschenderweise war erst die 17. US National Park. National Parks bestimmen Congress, muss durch Congress äh, gehen. Und das passierte erst unter Präsident Woodrow Wilson 1919. Und was ist eigentlich den National Park System ohne den Grand Canyon? Leute zur Zeit schrieben, das System selber kann doch gar nicht so gut sein, wenn das Beste noch fehlt. Das älteste Gebäude noch da, auf jeden Fall eines der ältesten, ist von 1890. Buckley O'Neill's Cabin kann man googeln, gibt es eine ganze Wikipedia-Seite drüber. O'Neill selber kam in Kuba 1898 um, in den äh, Spanisch-Amerikanischen Krieg. Das ist an der Südrim, äh, Süd also genau da, wo die meisten Touristen eigentlich besuchen. Aber den Kolb Studio wurde 1904 gebaut, den El Tovar Hotel 1905, The Hopi House auch 1905, um die Hopi Indianer äh, Sachen zu zeigen und in der Nähe von einem ähm, uralten Hopi Siedlung. Die Eisenbahn ging zur Grand Canyon 1910, Lookout Studio für Fotografie und Kunst, wo man auch Bücher und Souvenirs kaufen konnte 1914. 
und The Desert View Watchtower 1932, Bright Angel Lodge 1935 und so weiter. Aber das sind die ganz alten, die noch stehen, die ganz alten Hotels von dem uralten US Park System. Es ist... Ich wollte eigentlich viel mehr zu den National Parks sagen. Also es gibt National Parks, es gibt State Parks. Ähm, in Oregon, das ist einfach, wenn ein bisschen Patriotismus von mir rauskommt, dann ist es, wenn ich über die Landschaft spreche. Dann ist es ähm, die Landschaft, es sind nicht die Menschen, es ist auf keinen Fall die Regierung. Aber von der, wenn man von der Landschaft selber spricht, sowas beeindruckt mich, egal wo ich auf der Welt bin, ob es in Afrika oder Europa oder Israel oder sonst wo. Und der Grand Canyon ist einfach schlichtweg eines der überwältigsten, ähm, beeindruckendsten Dinge, die ich persönlich jemals gesehen habe. Und die National Parks, das National Park System, aber auch die State Parks und das Ganze, das ist Amerika. Man man geht zu den Grand Canyon und man alle kommen zusammen und es ist egal, ob es ähm, von Kentucky und Texas oder California oder, oder sonst woher kommen. Dort sind alle einfach Amerikaner und dort sind alle in ihrer Heimat, ähm, wenn sie in Urlaub sind und besuchen, sehen einen Teil von ihrem Land und lernen alle gemeinsam, was es eigentlich ist, Amerikaner zu sein. Ja, das Ganze ist sehr romantisch, ich weiß. Aber das will ich eigentlich übermitteln. Das National Park System ist es was, ähm, wo ich glaube, dass Amerikaner stolz sein dürfen. Das ist, glaube ich, was, was okay. Und ähm, für mich persönlich, ich habe Geschichten von Cougar Springs, wo der Ranger einmal nachts um, keine Ahnung, um, um 10 oder so einmal die Runde macht. Das heißt, wir haben alle Lichter um Viertel vor ausgemacht. Und dann, wenn man die, Flasche, die Taschenlampe sieht, sind wir alle ganz leise. Und diese Hot Springs sind halt also sowas wie ein Jacuzzi, so ein Whirlpool. Und sind halt super warm und schön und da darf man halt nachts nicht sein. Und da haben wir halt übernachtet, ähm, so als jugendlicher Kind. so Und diese Erinnerung haben wir alle, ob es Camping in Yellowstone ist oder Mesa Verde wurde von Cowboys gefunden. Diese Cliff Dwellings, das muss man, wenn man das nicht kennt, muss man das mal so Google-Image-Suche machen. Die Cliff Dwellings, das sind so in den, in der Gebirge reingeritzt, so in den Höhlen ähm, haben sie Dörfer gebaut, wirklich so verteid ähm, zur Verteidigung und so. Aber uralte, also hunderte Jahre vor die Spanier kamen, ähm, andere Indianerstämme wissen nicht genau, wer sie sind. Die sind die ganz alten Indianerstämmen von vor, keine Ahnung, Tausenden von Jahren eben. So alt sind die. Und also vor den Pueblo-Indianer. Und es gab die, ja, diese, diese Bewegung, dieses Environmentalism gab es eben bei uns schon sehr früh wegen sowas wie die Boy Scouts und Pfadfinder und das Ganze, das Ganze so im 19. Jahrhundert. Aber es gab die Autobahn Society, also Autobahn, aber eben... <lacht> wie wir es aussprechen, Autobahn Society und die Boone, Boone and Crockett Club, Daniel Boone, Davy Crockett, das sind zwei alte Entdecker-Abenteurer, Mountain Men äh, mit Biberkappe auf und so. Ähm, das war von Teddy Roosevelt und die haben gegen Poachers gekämpft, also illegale äh, Jäger. Und es gab schon immer diese Bewegung. Aber anders, als wir es heute sehen. Man sieht, die, die, es war eher wie ein Zoo. Ähm, die haben Müll angehäuft, damit die Bären kommen. Und man konnte die Bären, äh, Bäre füttern. Also so Black Bears und, und Brown Bears und so. Im Crater Lake in Oregon war das sechste National Park. Das muss ich erwähnt haben. Crater Lake ist super cool. Das ist einfach, das ist ein Vulkankrater. Aber 
mit Wasser. Das heißt, es ist sehr tief, super klar, eines der klarsten Wässer der Welt und ähm, sehr hoch. Das Ganze ist gehoben. Also das ist ein, ein per fast perfekt runder See, ja, sehr großer See und einfach hoch, das Ganze gehoben irgendwie und sehr komisch. Ähm, Grand Canyon war so riesig, dass es eben schwer zu National Park machen konnte, aber jeder wusste, das ist, das ist der Juwel, das ist der Kronjuwel der amerikanischen Landschaft, also ähm, ja, aber es wurde dann klar, es hat nicht nur historische, aber auch wissenschaftliche Interessen wie Geologie und Archäologie und Teddy Roosevelt hat es geschafft, er hat es beschützt und Teddy Roosevelt ist, hat dort gecampt und hat die ähm, Einheimischen dort zugehört und die Geschichten gelernt und äh, das Ganze hat ihn sehr interessiert. Es wurde als Beethovens neunte Symphonie in Stein äh, mit magischem Licht beschrieben. Es ist wirklich, ja, the grandest canyon on earth, sagen wir oft, the grand canyon. 277 Meilen lang, das sind whatever, 400 Kilometer oder so, 450 Kilometer und eben ähm, bis zu 25 Kilometer breit. Es wird jedes Jahr kommt es ein Fuß, wird es ein Fuß tiefer, tiefer also 30 Zentimeter, sorry. Es wurde auch beschrieben wie ein Stapel Bücher für den Geologiestudent, denn die Schichten kann man einfach so lesen, bis die, also da war mal Ozean, da war mal das. Ich will jetzt nicht zu sehr in, in Geologie abweichen, aber die unter, unteren schwarzen Schichten sind 1,7 Milliarden Jahre alt. Und in der Gebung von Navajo, Paiute, Pueblo, Hopi, Aaron Cobb schrieb, das Herz der Welt selbst ist uns vor unseren bloßen Augen offenbart. Und man kann in den Canyon. In den alten Tagen von den National Park ging man mit Esel, auf, reitete man auf Esel runter. Es wurde oft als sehr erschreckend, scary äh, beschrieben. Und 1911 saßen sich zwei Fotografen, zwei Brüder in einem Boot und gingen den Fluss runter und machten den ersten Film drüber, den ersten Dokumentarfilm mehr oder weniger. Es dauerte drei Monate, alle dachten, sie seien tot, aber es wurde schon sehr früh gefilmt. Es gab Feinde des Parks, Cameron, geldgierige Kapitalisten, die einen Claim, also für ähm, Bergbaurechte, kann man einfach in Amerika sagen, das, Lend, das Land, äh, da will ich jetzt nach Gold suchen oder Silber oder alles Mögliche. Und die waren im Grand Canyon wer wertlos, aber man kann das trotzdem machen. Und so setzte er sehr früh einen Claim und baute einen Hotel und setzte einen Claim direkt, direkt auf den einzigen Pfad an der Südrim und verlangte von jeder Person einen Dollar. Also das war die, die dunklen Kapitel von den Grand Canyon. Und ja, verlangte viel für Wasser und äh, nochmal für die einzigen Toiletten mitten im Nichts. Und das ist, das ist nach der Zeit von Teddys Executive Order. Also da, da merkte man, es, es ist nicht genug geschützt. Man muss da viel mehr machen. Es gab da noch keine Park Rangers. Äh, da komme ich zurück. Aber das, so die frühen Tage von den Park System war sehr komisch. Was macht man mit Feuer? Was macht man mit, ähm, ja, also wie, was macht man mit den Indianern, die schon da wohnen und sehr komisch. Zur Rettung von den Parksystemen generell, aber insbesondere auch den Grand Canyon, war John D. Rockefeller Jr. Nicht der Senior, nicht der Ältere, denn das war äh, der Eisenbahnbaron, der ähm, dieser Monopolist, der, der wirklich, also wenn das, das Spiel Monopoly ist wirklich ähm, nach Rockefeller, die haben, also selbst dass die die Eisenbahnen haben, das ist 
du bist Rockefeller da in dem Spiel. Und es gab auch Helden, Park Ranger, es gab so viel. Also diese Geschichte, diese Folge könnte so lang sein, aber George Dorr ist ein, ist ein Beispiel, der viel sein ganzes Leben praktisch ähm, Parks gewidmet hat. Und das war ein anderes Park irgendwo, aber also viele Parks. Ähm, aber er wollte eben seine Asche verstreut haben und alle kannten ihn, alle wussten ihn. Und es gibt da ein Zitat, das zwei Damen Tee hatten und die sahen ein Flugzeug oben drüber fliegen und alle wussten, dass Dor verstorben ist und als es dann irgendwie leicht zu schneien anfing, ähm, sagten sie, oh dear, it's Mr. Dor und äh, als die ein bisschen Asche in das Tee kam und ja, lauter solche tausende kleine Geschichten von den Parks auf jeden Fall. Die Coastal Redwoods waren all, eines der allerersten, das sind hier gleich bei mir um die Ecke, deswegen erwähne ich das, da gibt es Video, ich muss es nur I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ich muss es nur irgendwie schneiden und bei YouTube hochladen, aber ich habe meinen Pickup-Truck durch eines dieser Redwoods gefahren. Die Muir Woods sind die allerersten. Herr Muir ist eines der Helden der Konservierungsbewegung und ähm, einfach ein lebenslanger Hinterwäldler, der im Wald lebte. Und auch die, die Petrified Forest, das sind... Steinbäume, also es war ein Wald, der dann irgendwie unter Wasser kam und dann eben unter Stein wurde äh, fossiliert, ein ganzes fossiliertes Wald wirklich und das kann man sehen, ähm, unglaublich, aber in den, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts wurden diese zerschnitten und in, in Kaffeetischen gemacht und, äh, oder einfach sogar zermalmen als industrielle ähm, sowas wie Beton also oder für Betonmischung und so. Ähm, diese unglaublich, also fossilierten Bäume, ein ganzer Wald voll, ist einfach unglaublich, dass, dass sowas gemacht wurde. Eben bis unser Held der Story der Folge Teddy Roosevelt, unser Teddybär. Es gibt jetzt 50 National Parks, unzählige State Parks natürlich und Dutzende von Wildlife Sanctuaries und weitere National Monuments unter Presidential Executive Order. Rate mal, wie viele National Monuments Trump konserviert hat durch seine Executive Order. Auf jeden Fall auf den Fluss, also den Fluss runter, wie Powell, wie den einarmigen Bürgerkriegsveteran, kann man heute machen. White Water Rafting ist sehr beliebt, haben meine Eltern mal gemacht. Das hier wird fast als sehr oft als religiöses ähm, Erlebnis beschildert, wirklich spirituell, äh, wenn, man, wenn man diese Schlucht entlang geht. Das, man muss ja jede Nacht campen und man, man isst mit den Indianern. Die Indianer sind oft die... Ähm, Touristenführer und so und ähm, in, in, in dem Fall von meinen Eltern war es noch, als ich ein Kind war, also ich war bei meinen Großeltern den Sommer, aber die sind die Colorado runter durch die Grand Canyon und das war halt mit meinen Onkels und Tanten und so und das ist natürlich ein, ein Ereignis, so keine Ahnung, zehn Tage oder sowas, ähm, jede Nacht campen und, und jeden Tag ein Erlebnis und ein bisschen äh, hier und da so die kleine Wasserfällchen, also Rapids gibt es ein paar, also die sind in so riesengroße Schlauchboote, so mit keine Ahnung, 10, 20 Leute, sehr, sehr breit und 
Ähm, es ist sicher, ähm, ein paar sterben auf jeden Fall, aber <lacht> nicht normalerweise durch sowas. Ja, und sonst, wo ist denn die Grand Canyon? Natürlich in die Mojave Desert. Also denkt an Arizona, Nevada, im, im Südwesten der Vereinigten Staaten. Das heißt Sonoran Desert, Mojave Desert, ähm, Ponderosa Pines, diese Pinion Pines, so diese wie Ponderosa Ranch von den von den Cartwrights, whatever. Also diese, diese kleinen Tannenbäumen, die halt bei uns in der Wüste so wachsen, ähm, wachsen an beide Seiten von der Rims. Da gibt es Studien, dass an einer Seite gibt es eine, eine, eine Art von Eichhörnchen, an der anderen Seite eine andere Art von Eichhörnchen. Und da will man eben so Evolution und so messen, also die Geschwindigkeit von, wie sich ähm, Lebewesen fortentwickeln und so. Ja. Also, seit 1870 gibt es 600 Tote. Manche wurden von Fotografen, die ein bisschen zu abenteuerlich waren, ein bisschen zu nah an der Kante oder so waren. Das sind eigentlich ziemlich viele von den 600 Toten. Äh, 100, also fast 200 war eine, ein, ein Flugzeugumfall, darauf komme ich zurück. Aber ein paar sind in der Colorado ertrunken. Hm. Ähm, 53 sind gestorben, weil sie reingefallen sind. 65 von einfach von Hitzeschlag, ähm, von Herzinfarkt, ähm, Wassermangel, also, also oder, oder erfroren, also so Hypo, Hypo, Hypothermia. Also irgendwelche, einfach weil es wirklich die Wüste ist und weil es halt äh, heiß und kalt wird und so. Flute passieren auch. Sieben sind durch Flut umgekommen. Sieb, äh, 79 sind ertrunken in Colorado Fluss, 242 in Flugzeug- und Helikopterunfälle, 128 von ihnen in den 1956er Disaster, was ich nochmal erwähnen wird, ähm, 25 von irgendwelchen Freak-Accidents, also zum Beispiel Blitz und ähm, einfach Steine sind auf ihnen gefallen. Da, da sind sie wirklich unschuld, also unschuldig. Und 23 von Morden. Ja, das ist der wilde Westen, meine lieben Zuhörer slash innen. Es gibt den Grand Canyon 24 Stunden Ultra Marathon. Wenn eine normale Marathon... Marathon nicht lang genug ist. Das hier ist so lang wie drei Marathonen zusammen, 126 Kilometer. Und natürlich in der Wüste. Also ich glaube, das müsste... Es, ist in, es, ist, es wird mit dem Namibien äh, Ultra Marathon verglichen. Also es ist nichts für Anfänger. Es ist... Die Schlucht ist viel jünger, als man glaubt. Es ist eine 70 Millionen Jahre alte Schlucht. Äh, allerdings floss die Colorado nur 5,5 Millionen Jahre dadurch. Da gab es erstmal ein bisschen ein Rätsel. Ähm, in den äh, 1969 wurde dann rausgefunden, warum, warum fließt der Fluss eigentlich in die falsche Richtung? Und dann haben sie es irgendwie, dann gab es eine neue Theorie und ähm, ja, da könnt ihr National Geographic Do Dokumentarfilm gucken. Ich will das nicht, das Ganze nicht nochmal erzählen. Es gibt, es gibt so viele verschiedene Arten von Lebewesen, von ähm, Säugetieren und äh, also 34 verschiedene Arten von Säugetieren. Und das, das ist, der Grund ist, es, es ist, weil es, es, man sieht die ganzen Schichten von Lebewesen von Mexiko bis Kanada, weil die Höhe so unterschiedlich ist, weil der Schatten so komisch ist, weil die Schlucht so steil ist. Es gibt einfach so viele, es ist, als wäre es Gebirge, obwohl eigentlich oben total flache Prä äh, so Wüste ist. 
flache Ebene und so, aber äh, ja, die, die Schlucht selber kreiert ihren eigenen Klima, ihre eigene ähm, Ökosystem und das Ganze und das, also das Ganze ist faszinierend. Da könnten wir, wenn ich Biologe, Biologe wäre und meine Interessen in der Richtung gingen, könnten wir nochmal eine halbe Stunde darüber plaudern. Das Ganze hat Teddy Roosevelt auch gefallen. Die, okay, die, 1996, äh, die 1956er Grand Canyon Mid-Air Collision, also zwei Flugzeuge haben sich in der Mitte der Luft getroffen. Das ist die Zeiten, wo sie noch keine Transponder und so weiter hatten. Das war ein TWA Lockheed Super Constellation und ein United Airlines Douglas DC-7. Äh, beide starteten von Los Angeles International Flughafen. Innerhalb von drei Minuten voneinander, also gingen in der gleiche Richtung, aber irgendwie haben sie sich, eines flog über den anderen, haben sich irgendwie nicht gesehen und über die Wüste, Wüste, wo es keinen Ground Control oder sowas gab, alle 128 kamen ums Leben. Ähm, das war jetzt schon vor 60 Jahren, also nicht zu, zu traurig sein, aber das war, das hat auf jeden Fall war groß in den Nachrichten und eines der größten Tragödien von The Grand Canyon. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. So, natürlich will ich das hier an einer persönlichen Notiz beenden. Ich war vielleicht nur zehn Jahre alt oder so. Ähm, hab gerade Englisch lesen und schreiben gelernt, weil wir gerade nach Kalifornien gezogen bin, sind zum ersten Mal. Und ähm, wir sind dann zum Grand Canyon natürlich. Meine Eltern mussten uns junge Amis erklären, was eigentlich Amerikaner sind, ähm, da wir ja gerade von München gekommen sind und ähm, gezogen sind. Und ähm, wir sind erstmal zum Grand Canyon und dann per kleines Flugzeug, die die immer abstürzen, sind wir, haben wir das Ganze von der Luft betrachtet und dann nochmal die Südrim und wir sind irgendwie, ähm, haben ein Indianerdorf gesehen und wo wir auch Klapperschlange gegessen haben. Also ich, ich habe Schlange gegessen, nicht seitdem ich zehn Jahre alt war, aber ähm, hat geschmeckt, bisschen wie Rindfleisch, haben sie gut gebarbecued, also haben Barbecue-Soße und so drauf, also die Indianer können gut Schlange ähm, kochen, das auf jeden Fall. Ja, und das hier ist Winnetou-Gebiet, das sollte ich auch erwähnen, jede Chance, die ich habe, erwähne ich Karl May, Karl May, Winnetou. Häuptling der Apachen. Die fucking Mann. Und was auch da ganz in der Nähe ist, ist Four Corners, wo ich auch ähm, an diesem Roadtrip war oder an diesem Ausflug, Familienausflug. Das ist äh, die, die vier Ecken von Utah oder Colorado, keine Ahnung. Äh, aber, aber Utah, New Mexico, Arizona, Colorado und Utah. <lacht> was habe ich gesagt? Ja, aber die vier eben, stimmt schon. <lacht> Wyoming ist nicht drin, oder? What? Colorado, Arizona, New Mexico und Utah, right? Or Nevada. I, you know, it's Utah. Ganz sicher Utah. Utah, Colorado. New Mexico, Arizona. Okay? Right? Da kann man, weil die alle so quadratisch sind, kann man da direkt an den vier Ecken stehen. Und das ist der einzige Ort in Amerika, wo, es, wo vier Staaten aneinander kommen. Glaubt mir nicht? Guck auf einer Karte. Überall anders sind es drei. Und in Europa passiert das gar nicht. What? Wir sind halt so cool. Ähm, genau, da kann man in vier Staaten auf einmal stehen. Da muss man aber gutes GPS haben, denn das eigentliche vier, vier Ecken sind irgendwo am Parkplatz, nicht da, wo sie es markiert haben, ein paar hundert Meter weiter weg. 
das ist mitten in Arizona eigentlich oder keine Ahnung, New Mexico. Da muss man ähm, bei Google erstmal nachgucken, die genauen Koordinaten und dann genau in dem Parkplatz stehen. Dann steht man in vier Ecken. Nicht einfach glauben, was die da in dem Monument sagen. Okay, ich glaube, das war ein guter, guter Insider-Tipp. Ähm, Klapperschlange essen, das ist auch ein guter Insider. Huh, Vegas, okay, das, die andere Sache ist, es ist nur 60 Malen oder so von Vegas. Das heißt, wenn ihr den Grand Canyon besucht, für die, die mir nicht glauben oder irgendwie da Zweifel haben, Vegas ist ein Muss. Jede Seele auf diesem Planeten muss sich mal Las Vegas, die Stadt in Nevada, geben. Das ist absolut Pflicht. Alle 6 Milliarden Leuten sollten mal sich Vegas angucken. Das ist einmalig auf diesem Planeten und in dieser Zeitpunkt, in dieser Geschichte der Menschheit. Glaubt mir, Vegas ist Vegas. Ähm, unvergleichbar einzigmalig. Und das heißt, wenn man schon mal den Grand Canyon besucht, weil man so ein Outdoor-Freak ist und irgendwie Camping will und das Ganze und die National Parks besucht, dann bitte guckt euch Vegas an. Und für die coolen Gambler da draußen, die gerne Blackjack spielen oder Poker zocken, whatever, ähm, und irgendwie die Strip cruisen und keine Ahnung, Free Drinks gerne genießen, Hey, Grand Canyon ist bloß 60 Meilen Entfernung und Grand Canyon ist eines der einmaligen ähm, natürlichen Wunder der Welt, wenn nicht wirklich, ich will nicht sagen der beeindruckendste Punkt, aber ich meine der Top 3 bestimmt. Und als Ami muss ich sagen, natürlich, das ist der schönste Fleck auf Erden irgendwie. Das beraubt einem den Atem, auch wenn du nur ein Smoking dabei hast und, und per Limousine dabei bist. 60 Meilen sind leicht geschafft, hin und zurück und unbedingt den Grand Canyon geben und äh, ein bisschen Klapperschlange genießen. Okay, okay, alright. Ich hoffe demnächst, vielleicht nächstes Jahr noch, ähm, eine Motorradtour nach Vegas und Grand Canyon zu machen. Und natürlich nehme ich euch diesmal mit. Hoffentlich auch mit GoPro und das Ganze. Ähm, also aufgepasst, auch wenn, diese, wenn es diese Show nicht mehr geben wird, dann oh, trotzdem bei podcastnick.com vorbeischauen, denn da künde ich an, was ich so in Projekte machen werde. Und es sieht so aus, als hätte ich einen Ort für Nürnberg. Es sieht so aus, als sei alles geplant. So um den 27. rum, 27.10.2017, bin ich in Nürnberg. Kommt meine Show sehen. Es wird die beste Show sein, die ich jemals gemacht habe. Punkt. Vielleicht die beste, die ich jemals machen werde. Es wird vielleicht die einzige Live-Show sein, die ich jemals machen werde. Aber ich habe jetzt schon Monate dran rumgeschrieben und ich habe noch vier Monate dran äh, Zeit, um es, das Ganze ein bisschen auswendig zu lernen und es wirklich äh, fließen zu lassen. Und glaub mir, das wird die Show von Americana, wenn ihr nach Nürnberg kommen könnt. Es, ich glaube, es wird Platz für alle geben. Hahaha, <lacht> yeah! Und ähm, dann bin ich, ähm, dann bin ich in ein äh, paar Tage später bin ich in Berlin. Da gebe ich keine Show, aber erzähle euch gerne von mir unter über ein paar Bier. Also da bin ich einfach irgendwo in der Innenstadt und könnte dann an, tweete dann irgendwie, hey, ich bin so und so und ähm, kommt mich finden. Nur ein Tag. Äh, Nürnberg bin ich eigentlich ein paar Tage. Da könnte ich eigentlich, äh, also ich habe viele Dinge vor, aber Nürnberg ähm, kann ich ein bisschen entspannen und so. Okay, okay. Ich glaube, das wär's dann. Ich war gerade, ich war letzte Woche bei äh, Sendegarten auf der Bank im Garten. Sehr, sehr cool das Ganze, sehr gastfreundlich. 
Und ähm, ja, also der einfach über alles Mögliche geplaudert, über diese Show geplaudert, über mein Leben in Silicon Valley und äh, meine Motorradtour und alles Mögliche hinter, hinter, hinter den Kulissen und über wie das ist, hier zu sein und warum ich Deutsch spreche und das Ganze nochmal. Aber ich habe mich nicht zu sehr wiederholt mit Folgen hierin. Also da ist schon viel Neues unbedingt. Sendegarten.de, Folge 25 war das und ähm, ich glaube, ich glaube, die ist toll geworden. Das, man hört, ich habe es nochmal nachgehört und man hört, wie viel Spaß ich einfach hatte. Und äh, wir haben wirklich gelacht und die hatten eine äh, Live-Chat und das Ganze live gestreamt. Das heißt, die hatten so Real-Time-Feedback und äh, das, das Ganze war, das hat das Ganze noch cooler gemacht und das Ganze beeinflusst. Und ähm, äh, genau, sendegarten.de hört Folge 25. Und obwohl diese Folge eigentlich schon von Anfang an äh, auf der Liste stand, selbstverständlich, ähm, war das trotzdem ein höherer Wunsch. National Parks und Grand Canyon und so. Auf jeden Fall der Ginkgo, der blaue Ginkgo, Twitter von Twitter. Genau, die wollte, glaube ich, auch Indianerstämme und alle 50 Staaten und so. Aber ähm, ja, ich habe mir schon von Anfang an irgendwie rausgedacht, wie rede ich über De Vaca und Coronado und diese Spanier, die Florida und durch Texas in New Mexico und Arizona und Südweststaaten gekommen sind. Also was noch? Jahrhunderte äh, Mexiko war. Jetzt habe ich es geschafft. So habe ich sie reingeschmuggelt. Ich wollte nicht bloß eine Folge über Spanier machen, aber... Aber das war ein höherer Wunsch, auch wenn ich... Da gibt es so viele verwandte Themen, die eigentlich ihre eigenen Folgen sein sollten. Und hier und da komme ich dazu. Ähm, aber National Parks, ja, mal sehen. Also es gibt schon... Es ist sehr interessant, dass das ist ein westliches Phänomen. Das ist, als man zum Westen kam, wollte man das Land beschützen. Im Osten gab es erstmal einen winzigen National Park in Maine, also ganz nordöstlich. Das war zu weit weg für die meisten, selbst von New York ist das eine Strecke. Und ähm, also ganz oben in, in Neuengland. Und dann äh, das zweite, glaube ich, war die Everglades. Und Everglades war so groß und auch so nah an Bevölkerung. Und da wohnten Leute, dass es sehr schwer war. Und man dachte nicht an, also östlich der Mississippi, als was zu beschützen, als, als Natur. Ähm, und äh, Everglades, aber äh, als man dann, die, also es gab dann wiederum Helden, die immer über die Everglades sprochen und, und ähm, versuchten es zu beschützen. Und als die Parkleiter ähm, wirklich dann über die Everglades flogen, wussten sie sofort, das hier müssen wir sofort beschützen. Ähm, diese Flora und Fauna wird für immer, also gibt es bloß einmalig und wird für immer äh, weg sein, wenn wir das nicht beschützen. Everglades ist kein Sumpf wirklich. Everglades. Ich mache mich darüber lustig, weil das Florida ist und Südstaaten <lacht> sind keine Amerikaner. Aber ähm, Everglades ist eigentlich kein Sumpf. Es ist, das Wasser fließt tatsächlich durch, aber sehr langsam. Das ist ein einmaliges Ökosystem. Ist eigentlich sowieso egal, denn in 30 Jahren wird das Ganze unter Wasser sein. Ähm, aber dann das, das dritte war, glaube ich, die Smoky Mountains in Kentucky. Und das war ein sehr armes Viertel, so die, wo man auch die, also sie haben abgeholzt, also und in der Holzindustrie gearbeitet und dann auch Kohle und so. Und die Smoky, das sind eines der ärmsten Teile von, von Amerika, so Kentucky und West Virginia und Tennessee oder wo auch immer die Smokies liegen. Das sind die, die in der Prohibition die ganzen Moonshiner und also diese Hillbillies, das, die kommen aus den Smoky Mountains. Und tatsächlich kommt da jetzt, erstmal hat man angesehen, wie, wie, dass es das letzte Fleck östlich der Mississippi war und es wird sehr schnell abgeholzt und 
dass es jetzt beschützt wird, ist einfach, es ist, es ist was Gutes, es bringt Tourist, Touristen hin, vor allem von der Ostküste und also ich war nie dort, aber äh, bringt auf jeden Fall Geld zu dieser Umgebung und sonst, äh, es war wirklich dies, das ärmste Teil von Amerika. Also die National Parks und, und auch in den 30er, also die ganzen Bauten, die, die Highways sind nicht so gebaut wie normalerweise, sondern sie sind so gebaut, dass sie um nichts kaputt machen, drumherum gehen, aber dass man auch überall schöne Aussichten hat. Und dass man eben den Rest nicht kaputt macht, sondern einfach auf die Straße bleibt. Und diese Straßen wurden in den 30er gebaut während der Dep äh, the Great Depression. <lacht> und ähm, also nach dem, nach dem Crash und so. Und äh, da, das war eben eine Rettung für viele. Und das war Präsident, also FDR Roosevelt. Nicht Teddy Roosevelt, aber Franklin Delano Roosevelt, der im Zweiten Weltkrieg und so. Aber, aber eigentlich war es halt, dass er, er hat den das Geld von den National Parks vervierfacht und viele Leute eingestellt und Jobs geschaffen und ähm, die, also diese ganze Geschichte von, von Amerika ist so mit den National Parks verbunden und die National Parks haben uns geholfen, wir haben dafür die Natur geholfen und es gibt auch ähm, Niederlagen, es gibt Teile von, von Canyons, nicht die Grand Canyon wurde verschont, weil ein anderes Canyon verdammt wurde. Verdammt? Ja, eigentlich schon. Also, aber wurde ein Damm gebaut und äh, ist jetzt ein Reservoir. Und da sieht man vom 19. Jahrhundert diese wunderschönen Gemälden, ähm, die gemahlen wurde und so. Und ein paar Fotos noch geknipst in schwarz-weiß und jetzt ist ein riesen Damm davor. Und das war, ja, also für, für hier oder, oder dort die eine, eine oder anderen ein, ein heiliges Ort. Und das war bei Yosemite oder Yellowstone. Eins, also ein Teil von dem wurde... Ähm, komplett zerstört, was Natur angeht, aber gab auch Strom an Tausende, an San Francisco zum Beispiel, muss, muss also Yellowstone ge gewesen sein. Und ähm, ja, also San Francisco war, war zu stark und heute ist San Francisco eines der umweltfreundlicheren Städte, also ähm, war nicht immer so und, und äh, die, die Geschichte ist lang kompliziert, für mich faszinierend und interessant, aber ich will nicht 50 Folgen über jeden National Park machen. Florida Kommt irgendwann mal dran, ich hört die Florida, Florida Show von den Florida Guru bei floridaguru.de. Ich glaube, der redet, also ich war nie in Florida, aber der ist immer da. Das ist, glaube ich, eher für Tourismus und weniger für Geschichte, aber bestimmt ist da auch Geschichte drin. Und ähm, yeah, weil ich, keine Ahnung, St. Augustin ist die älteste Stadt von den Vereinigten Staaten und das haben Spanier gebaut in Florida. Das ist so diese Zeit, Neuspanien. Yay! Alright, aber so habe ich auf jeden Fall geschummelt und über Devaca und Coronado sprechen können. Das sind zwei. Devaca vor allem. Wie böse Coronado war, umso gut war eben Devaca. Ähm, wenn man diese zwei Lebensgeschichten liest, das ist Wahnsinn. Tag und Nacht und ein, ein richtig guter Mensch, äh, ein Spanier, Devaca und ein richtig Bösewicht, Coronado und links und rechts äh, Indianer geschlachtet und seine eigene Personin und, und so weiter. Doop, doop, doop. Ansonsten, Grand Canyon ist cool. Doop, doop, doop. Arizona weniger. Doop, 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 doop. Phoenix am wenigsten. Eine Stadt mit drei Millionen Leuten in der Wüste. You know? Like, wie auch komisch die in Phoenix oder Arizona sind. Die sagen immer noch, have a nice day. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.